0: Readers in Residence Ein Tagebuch-Podcast Von und mit David Mayer und Jana Volkmann
1: Herzlich willkommen allen Zuhörenden zur vierten Folge von Readers in Residence, unserem monatlichen Blick auf zwei ausgewählte Neuerscheinungen, einmal Sachbuch und einmal Literatur.
0: Heute sprechen wir, die Tagebuchredakteure Jana Volkmann und David Mayer, zunächst einmal über Gegen Chancengleichheit ein fulminantes, egalitaristisches Pamphlet des spanischen Soziologen César Rendueles. Dieses Buch reiht sich ein in eine erkleckliche Zahl jüngerer Bücher zum Thema Gleichheit setzt aber zugleich ganz eigene intellektuelle Akzente.
1: Von Gleichheit sind die Figuren in Olga Ravens Roman »Die Angestellten« weit entfernt. Die einen sind geboren, die anderen gemacht. Menschen und Androiden befinden sich im Weltall und ihr Dasein wird allein bestimmt durch ihren obskuren Arbeitsauftrag. Nun aber erst einmal zu Renueles. Thesenhaft provokant, aber empirisch gut gestützt und popkulturell angereichert, argumentiert der spanische Soziologe gegen eine Idee, die viele Verfechterinnen hat. David Mayer über César Renduelles gegen Chancengleichheit, ein egalitaristisches Pamphlet. Aus dem Spanischen von Raúl Zelig, erschienen im Suhrkamp Verlag.
0: Nun, wer könnte etwas gegen sie haben, die Chancengleichheit? Natürlich, man darf sich immer mehr Egalitarismus wünschen, aber als progressiven Kompromiss, leicht links der Mitte, scheint es doch zumindest arglos für die Kernideen der Chancengleichheit einzutreten. Also die Beseitigung von Hindernissen und Hürden, auf dass es auch Menschen mit nicht privilegierter Herkunft möglich sei, ihrem Fleiß und Talent entsprechend einen Weg zu machen. Am besten nach oben. Denn es sollen doch alle dürfen, die können und wollen. Das ist heute nicht nur ein liberales Credo, gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde die Chancengleichheit auch für die Sozialdemokratien des Westens zum zentralen programmatischen Nordstern. Doch die Chancengleichheit ist, wie César Renduelis in seinem gewitzten, wie dringlichen Pamphlet gegen Chancengleichheit schreibt, eben nicht die kleine, gemäßigte Variante eines weitergehenden Egalitarismus, sondern in Wahrheit deren perfide Gegnerin. Sie ist die, Zitat, merokratische Perversion des Egalitarismus. Also der Taschenspielertrick, der vorgibt durch das Hinzudenken einer imaginären geteilten Startlinie, typischerweise gezogen mit Beginn von Kindergarten oder Schule und ein paar Spielregeln, dass damit der Forderung nach Gleichheit Genüge getan sei. Die Chancengleichheit ist dabei zu einer fundamentalen Rechtfertigungsideologie für die tatsächlich zu beobachtende Beharrlichkeit sozialer Ungleichheit geworden. Wer unter den Bedingungen vorgeblicher Chancengleichheit zu Reichtum, Macht und Privilegien kommt, hat diese verdient, ist eine legitime Gewinnerin im Wettbewerb der Talente. Der spanische Soziologe César Renueles gehört zur Generation jener intellektueller, die mit der Bewegung der Indignados ab 2011 in die Öffentlichkeit traten. In einer Reihe von Schriften hat er mit spielerischem Blick kapitalismuskritisch eingefärbte Zeitdiagnosen stets mit alltagskulturellen Phänomenen mit Pop und Kunst verbunden. Auch in Gegen Chancengleichheit lassen wir uns vom Autor mit alltagsbeobachtungen und hineingestreuten Verweisen auf Fußball, Fernsehserien oder Hollywoodfilme durch das Argument führen. Mit seinem Thema reiht sich Renwelles Buch ein in eine erkleckliche Zahl jüngerer Interventionen, die Ungleichheit oder Gleichheit analysieren und einem neuen Egalitarismus das Wort reden. Wenn man sich da nur auf die letzten Monate beschränkt, so ließen sich Thomas Pikettis »Eine kurze Geschichte der Gleichheit« oder »Angst und Angstmacherei für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung macht«, von Markus Matterbauer, und Martin Schürz nennen. Diese Bücher bieten sich als perfekte Lektürebegleiter für Renduelles an. Es gibt derweil einige Akzente in Renduelles Argumentation, die man zumindest hierzulande in der Diskussion selten hört und die reizvolle Denkanstöße für die Diskussion liefern können. Erstens wäre da einmal die den linken Traditionen im mediterranen Raum oft zugeschriebene Mischung aus Individualismus und Kollektivismus. Das lässt Renduelles mit beeindruckend unverkrampfter Selbstverständlichkeit identitätspolitische Positionen, also Positionen, denen es um die Rechte des Subjekts und um die Aufhebung von Diskriminierungsformen geht, mit dem ja, Aufruf verbinden, dass sozioökonomische Ergebnisgleichheit ohne kollektive Organisierung nicht erreicht werden könne. In diesem Sinne setzt auch die Kapitelabfolge des Buches eine Geste. Der einstmalige historische Erfolg der Gewerkschaften, äh, zumindest in einer bestimmten Gruppe von Ländern, ihre Krise seit den 1980er Jahren und die dennoch weiterhin bestehende Notwendigkeit eines kollektiven Kampfes um Arbeit und ihre Bedingungen diese kommen noch vor den Kapiteln zu anderen Strukturen von Ungleichheit, etwa in den Geschlechterbeziehungen, in der Bildung, in der kulturellen und politischen Partizipation oder in der Bewältigung der ökologischen Krise. Ein zweiter Akzent, renduelles Bekenntnis zur Notwendigkeit einer Art Ethik egalitaristischer Politik. Ergebnisgleichheit müsse politisch erreicht werden. Sie erfordert einen Sinn für Verantwortung und gesellschaftliche Verpflichtungen. Das lässt Renduelles über Dinge nachdenken, von denen man im deutschen Sprachen häufig lieber die Finger lässt. Zum Beispiel über die Zitat, Notwendigkeit, soziale Bindungen zu schützen und zu stärken. Zitat Ende. Was für Renduelles mit einschließt, dass das Feld der Familie nicht den Konservativen überlassen werden darf. Aber auch über die Wichtigkeit einer in Vereinen, Nach Nachbarschaftsinitiativen und so weiter organisierten Alltagssoziabilität. Da schwingen bei Renuelles alte, in vielen Ländern lange Zeit selbstverständliche Ideen von Reziprozität, aber auch von Pflicht mit. Allah, wer von der Gesellschaft eine Ärzteausbildung kriegt, muss verpflichtend für ein paar Jahre in unterversorgte Regionen gehen. Zu Renduelles intellektuellen Reizungen gehört drittens auch, dass er tief eingewurzelte, wohlmeinende Haltungen in Frage stellt und sich, wie er schreibt, gegen Gleichheitsplacebos wendet. So habe sich die Linke in den letzten Jahrzehnten derart der Idee der Voraussetzungsgleichheit angehängt, dass sich die Vorstellung durchgesetzt habe, die Menschen seien gleich, was sie, wie Renduelles bemerkt, nicht sind. Zitat, für einen konsequenten Egalitarismus ist Gleichheit nicht Ausgangspunkt, sondern Ergebnis, ein Endziel. Eine Gleichheit als Ausgangspunkt, alle Menschen sind gleich, ist entweder zu kurz gegriffen oder schlichtweg falsch. Zitat Ende. Eine Orientierung hin zu Ergebnisgleichheit kann für Renouelles also die simple Tatsache dass Stärken, Schwächen, Talente und Begabungen eben ungleich verteilt sind, unbeschwert zur Kenntnis nehmen. Die Gleichheit lässt sich nicht einfach proklamieren. Sie muss in einem politischen und politisierenden Prozess erarbeitet werden. Dieser Prozess ist ein komplexer, vieldimensionaler, nicht vor ihrer Wegen gefeiter. Vor allem seitdem klar geworden ist, dass eine Wiederholung der Formel, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, mehr Gleichheit erreichen wir, durch mehr ökonomisches Wachstum plus gesteigerten Konsum, dass dieser Formel aus ökologischen Gründen nicht mehr möglich ist. Der Grundton von Renduelles langem Essay ist indes kein apokalyptischer. Die liberale wie rechte Karikatur hat stets das Bild gezeichnet, dass egalitäre Ansinnen nur mit freudloser Pressabmung in die Welt getragen werden können. Rendueles zeigt, mit wie viel Leichtigkeit und verschmitztem Spielsinn für die Gleichheit gestritten werden kann.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung dieses Buches. Was mir aufgefallen ist beim Lesen, ist, dass für mich da ein ganz interessanter Perspektivwechsel eigentlich ziemlich am Anfang schon, nämlich in der Einleitung, stattgefunden hat. Wo Renduelis beschreibt, dass Gleichheit für ihn seine Art intrinsischen Wert hat, also dass Gleichheit eben nicht nur dafür da ist, um ähm, also die Voraussetzung für irgendwas anderes zu schaffen, wie er es schreibt. Also ich lese vielleicht ganz kurz einfach mal diese Textstelle vor. Gleichheit ist nicht in erster Linie die Voraussetzung für irgendetwas anderes, für persönlichen Erfolg, Rechtsstaatlichkeit etc., sondern ein Ziel an sich weil sie eine der Grundlagen unseres gemeinsamen Lebens darstellt. Die Gleichheit gehört zu den biologischen und kulturellen Fundamenten der menschlichen Soziabilität, unseres Vermögens und Bedürfnisses, zusammenzuleben. Also, das heißt, ähm, da wird eben der, der Gleichheit ein, ein Wert für sich zugesprochen. Und das ist für mich eine ganz interessante, ein interessanter Wechsel der Denkrichtung, was Gleichheit anbelangt.
0: Ja, bei Renduel ist die Gleichheit fast zum einem anthropologischen Erfordernis. Es ist keine anthropologische Konstante. Sie muss erarbeitet werden. Sie muss in einem Prozess, einem politischen, gesellschaftlichen Prozess hergestellt werden. Aber aus seiner Sicht ist sie dann doch letztlich sowas wie die grundlegendere Neigung der Menschen untereinander und nicht das heute, in der heutigen Ideologie naturalisierte Marktverhältnis. Es gibt allerdings bei Renduelis dann doch ein Argument, wo das Ziel der Gleichheit instrumentell gewandelt wird, nämlich äh, wenn es um die ökologische Frage geht, wo er meint, dass eine, eine Antwort auf diese Herausforderung oder dramatischer formuliert die Möglichkeit des Überlebens äh, zur Grundlage hat, dass es eine egalitaristische Politik gibt. Sonst ist es nicht möglich, mit dieser Herausforderung umzugehen, oder gar eine ökologisch nachhaltige gesellschaftliche Struktur aufzubauen.
1: Ja, ich finde, man merkt ja auch schon, dass sein Gleichheitsbegriff ein ziemlich komplexer ist. Also was er zum Beispiel nicht damit meint, ist einfach äh, materielle Gleichheit. Damit geht er ziemlich hart ins Gericht mit den, äh, wie er sagt, manchen Linken, die in der materiellen Gleichheit die Lösung aller Probleme sehen. Und ich finde, dass er sich an manchen Stellen ein bisschen zu leicht macht, also indem er diese sehr absoluten Denkmuster äh, anwendet und er schreibt dann auch tatsächlich, ähm, dass er davon ausgeht, dass die materielle Ungleichheit im Unterschied zu anderen existenziellen Problemen, die uns bisweilen in Ratlosigkeit und Verzweiflung stürzen, vergleichsweise einfach ist. Wir wissen in etwa, wie sie zu bewerkstelligen wäre und sind kognitiv, kulturell und ethisch darauf vorbereitet. Das ist finde ich ein ziemlicher Hammer, den er da schreibt und das ist auch äh, dann das Ende des Absatzes. Also das wird dann auch nicht. Natürlich wird es noch weiter ausgeführt. Es äh, kommt dann noch ein, es kommen noch ca. 300 Seiten, die ein ziemlich komplexes Bild zeichnen. Aber trotzdem finde ich das so, irgendwie davon auszugehen, dass dass wir wissen, wie materielle Gleichheit herzustellen ist und dass wir ethisch darauf vorbereitet sind, finde ich eine Unterstellung, die also für mich sagen wir mal sehr kontraintuitiv klingt. Und ich finde, er provoziert manchmal damit, dass er es sich zu leicht macht.
0: Ja, das kann man durchaus so sehen. Es ist ja auch ein Essay, der sich selbst die Aufgabe von Polemik stellt, wie es in der Einleitung heißt. Ich denke, dieses Argument, sie wäre relativ leicht herzustellen, wendet sich gegen die vorherrschende Meinung, die verinnerlichte Ideologie, dass die Vorstellung von Gleichheit, die Forderung nach Gleichheit unrealistisch ist. ist, der Natur des Menschen nicht entspricht, nicht den Zwängen äh, der Ökonomie, nicht der Logik des Marktes ähm, oder wenn man sie sich tatsächlich auf die Fahnen heftet, viel zu schwer äh, herzustellen ist, weil die Dinge zu komplex sind. Und gegen diese Haltung, die letztlich eine Rechtfertigung für die Fortsetzung des momentanen Zustands ist, formulierte das Argument an mehreren Stellen im Buch, dass für das Erzielen von grundlegenden Gleichheitsparametern nicht die Neuerfindung des Rades oder große theoretisch-intellektuelle Durchbrüche notwendig werden, sondern schlicht die politische Willensbildung dafür und die entsprechenden Maßnahmen. Und er verweist auch darauf, dass es natürlich auch nur in der Geschichte der Moderne, des Kapitalismus, einen Fundus an Erfahrungen gibt, mit denen man ein relativ hohes, manchmal sogar ein überraschend hohes Maß an Gleichheit in der Gesellschaft herstellen kann. Und damit meint er nicht nur die verschiedenen Erfahrungen des Staatssozialismus, sondern auch jenen Moment, den die Gegner von Gleichheitspolitik als die große Kompression bezeichnen, grob gesprochen die späten 40er Jahre bis 70er Jahre, wo auch in den westlichen kapitalistisch geprägten Ländern äh, stark egalitaristische Politik Praktiken äh, vorhanden waren und auch entsprechende Erfolge hatten. Äh, in deren Sicht möchte er den Mythos zerschlagen, dass das Ganze unrealistisch sei oder ein Mythos sei und nicht erreicht werden können. Und der andere Punkt ist, Lenorelis ist in deren Sicht ein klassischer, marxistisch inspirierter Essayist. Seine ganze Schreib- und Denkform pendelt recht gut erkennbar hin und her von These zu Antithese, zu Synthese. In mehreren Kapiteln finden wir einen Argumentationsverlauf, der zuerst eine derartige Aussage macht, wie zum Beispiel die gleichheit, materielle Gleichheit sei ja leicht zu erreichen und dann zehn Seitenweise diese eigene Aussage dekonstruiert, um dann auf den Punkt zu kommen, dass das Ganze ein komplexes, prozedurales, prozessuales, von Irrwegen geprägtes Vorhaben sei, um dann wieder auf den Punkt zu kommen, aber angesichts unserer Ratlosigkeit gegenüber der Klimakrise sind hier die Dinge noch relativ einfach, wieder sozusagen sich nochmal zu widersprechen. Und diese Form von Argumentationsmuster, an der erfreut er sich regelrecht und es macht ihm Spaß auf diese Art und Weise, mit den Lesenden im Gespräch zu sein.
1: Ja, absolut. Also formell sehe ich das auch so. Also da, da gibt es ein ganz klares... Äh wie soll ich sagen, vielleicht ein, ein Muster oder eben wirklich eine Form, äh, die Renuel ganz konsequent auch einhält. Und wenn er von Gleichheit spricht, äh, ist es das, ist das, das eine, aber das, äh, der Begriff, der ja eigentlich auch im Titel vorkommt und eben immer wieder auch im Text, ist ja die Chancengleichheit. Und für mich als wirklich absolute Laien, also ich bin keine Soziologin, keine Politikwissenschaftlerin, äh, für mich ist dieser Begriff einfach ganz stark von Bildungspolitik geprägt und ich fand das erstaunlich, aber eben auch konsequent, dass die Bildungspolitik zwar natürlich immer wieder eine Rolle spielt, äh, so auf einer eine darunterliegenden Ebene, aber ganz konkret im Text eigentlich erst relativ am Ende äh, vorkommt, relativ am Ende des Buches. Und trotzdem fand ich das aber ein wirklich sehr äh, prägnantes und auch total gut argumentiertes Kapitel, äh, wo Renduelles auch seine, sein, vielleicht sein Talent zum Fabulieren und Formulieren äh, wirklich ganz prägnanter Sätze wirklich ganz ausbreiten kann. Also wenn er zum Beispiel über das spanische Bildungssystem schreibt, äh, das könnte das Experiment eines verrückten Pierre Bourdieu-Schülers sein, fand ich das extrem einsichtig und ihm geht es da sehr viel um diese staatlich subventionierten Privatschulen. Mir war das überhaupt nicht klar, dass es das in Spanien so eine, eine große Sache ist, die, ähm, also wo es eben wirklich viele Privatschulen gibt, die komplett vom Staat äh, subventioniert werden und ich glaube, das ist so eine, eine Frage, die für Renduelles, glaube ich, viel zu, wie soll ich sagen, zu plakativ und eben für sein Denken viel zu einfach wäre. Die Frage, ob Privatschulen ganz abgeschafft werden sollen. Wir haben uns darüber auch schon unterhalten. Wir haben beide eigentlich, sind darüber übereingekommen, dass Rendu hier eigentlich einen anderen Punkt macht, nämlich ihm geht es, nicht um die Frage, ob Privatschulen an sich gut oder schlecht sind, sondern eben um die Frage, ob der Staat Privatschulen fördern sollte. Und äh, er schreibt, in der Region Madrid liegt der Anteil solcher staatlich subventionierten Privatschulen bei unglaublichen 46 Prozent. Das ist schon ziemlich ziemlich heftig, ziemlich unvorstellbar und macht vielleicht auch ja, ein bisschen deutlich, wie, wie tief eingeschrieben eigentlich äh, so Ungleichheitssysteme im Bildungssystem sind. Wie hängt das jetzt zusammen mit seinem Begriff der, der Chancengleichheit und der, des Egalitarismus?
0: Ja, zunächst einmal ein kleines Apropos, weil du vorhin eine der wenigen Stellen zitiert hast, in denen Pierre Bourdieu vorkommt in dem Buch. Immerhin einer der maßgeblichen kritischen Soziologen des 20. Jahrhunderts. Auch einer der maßgeblichen Soziologen, die sich mit dem Thema Gleichheit und ausdrücklich sogar Chancengleichheit auseinandergesetzt haben. Es gibt das Buch von Anfang der 70er Jahre, glaube ich, gegen die Illusion, der Chancengleichheit, also ähnlich wie Renduelles, eine Kritik daran. Ein Buch, in dem es sehr stark um Bildungspolitik geht, das aber dann letztlich, wie bei Baudieu bekannt, einen radikalen oder gewandelten Begriff einer Chancengleichheit plus dann doch verteidigt. Auf Baudieu geht Renduelles nicht sehr stark ein. Was er aber bemerkt und ich finde mit großem Scharfsinn zum Thema Bildung ist, in welcher Weise Bildung zu einem Gleichheitsplacebo geworden ist, zumindest in den Reichen kapitalistischen Gesellschaften des globalen Nordens, der man geradezu magische Möglichkeiten und Kräfte zuspricht, wenn es um egalitäre Ziele geht. Und die, der letzte große Bereich ist, wo, sogar, wo sowohl linke als auch liberale, als auch gemäßigt rechte politische Strömungen ein gewisses Gleichheitsideal gelten lassen. Und Renuelas beschreibt sehr gut, eh, auf welch vertrackte Weise dieses verbliebene Gleichheitsideal in gewisser Weise auch gilt. Denn es ist einer der universellen Institutionen unserer Gesellschaft, über die der Staat auf alle Menschen, die in dieser Gesellschaft aufwachsen, in einem hohen Maße zugreift, eingreift, unterstützt, aber auch ähm, sozusagen zumutet. Und andererseits ist es jener Ort, wo all diese Gleichheitsideale, die mit Bildung verbunden werden, pervertiert werden. Es ist eine der wichtigsten Institutionen, in dem trotz Rhetoriken in die gegenteilige Richtung Elitenprivilegien ganz beharrlich reproduziert werden, sodass wir in vielen Ländern, vor allem aber auch im deutschen Sprachraum, davon sprechen können, dass Bildung und Bildungsabschlüsse und Bildungsperspektiven in einer Biografie regelrecht vererbt werden sodass ich hier alle Widersprüche einer egalitaristischen Rhetorik, einer meritokratischen Wende dieser Rhetorik und ihrer fürchterlichen Folgen gerade im Bereich der Bildung besonders gut aus seiner Sicht veranschaulichen lassen. Und er macht etwas sehr Schönes in diesem Bildungskapitel. Er dreht es um und sagt, wir sollten aufhören, jetzt zitiere ich ihn, wir sollten aufhören, die Bildung als zentralen Motor der Gleichheit zu betrachten. Und stattdessen vom Gegenteil ausgehen, nämlich dass egalitäre Bildung nur dann Sinn hat, wenn sie mit Gleichheit in den Betrieben, in den Familien und den kulturellen Institutionen verbunden ist. Das heißt, er, er versucht anhand dieses Beispiels Bildung quasi sein, sein Grundargument noch einmal zu verstärken, nämlich dass egalitäristische Ziele in diesem einen Bereich, nämlich Bildung, nirgendwo hinführen, oder gerade zu so einer Verstärkung in Wahrheit von Ungleichheitsdynamiken oder Individualisierung oder Marktaussetzung führen können, wenn das nicht verbunden ist mit einer egalitär ausgerichteten Praxis im Bereich der Ökonomie, in, in der Kultur, aber auch im privaten Bereich.
1: Mhm. Äh, wir haben in der Schule im Philosophieunterricht so ein Brettspiel gehabt und das ein paar Mal gespielt, ähm, wo man so eine Gesellschaft simuliert hat und dann eben so verschiedene Sektoren fördern konnte und dann schauen konnte, wohin sich diese Gesellschaft äh, entwickelt. Und einer dieser Sektoren war eben Bildung. Und äh, das Lustige und irgendwie erschreckende und traurige war, dass äh, eine Mitschülerin dann drauf gekommen ist. Also sie hat einfach alles immer in Bildung gesetzt. Und am Schluss kam eine äh, florierende, ähm, eine, eine Gesellschaft im, im Wohlstand und im absoluten Glück, also eigentlich so eine ganz utopische Gesellschaft dabei heraus. Und ja, das äh, erschien mir damals schon ein bisschen vielleicht zu so einfach das Ganze so monokausal äh, zu betrachten. Und ja, als äh, gutes Antidot gegen diese, diese Denkweise können wir, glaube ich, dieses Buch empfehlen, durchaus empfehlen.
0: Auf jeden Fall. Es gibt schöne Stellen in dem Buch, wo fast schon religiöserweise oder Selbst der Universitätslehrer, der Kopfarbeiter auf die Knie sinkt vor dem vor der Bildung als Wert, als etwas, was Menschen auf sich nehmen, auch wenn sie wissen, dass es ihnen vielleicht nichts bringt. Er ist auch regelrecht bildungsverliebt und es ist gleichzeitig eine scharfe Kritik an dieser Kombination aus ich möchte Gutes tun, habe aber eigentlich liberale Vorurteile im Kopf, die zu dem führt, was wir die heutige Bildungslandschaft nennen und zu Computerspielen oder Brettspielen, wo diese kaum begründbare Bildungspräferenz sich in diesen Spielergebnissen widerspiegelt. Wer es besser wissen will, und den Kopf aufmachen möchte für andere Präferenzen, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Tagebuch. Mehr lesen. Jetzt abonnieren auf www.tagebuch.at ja, Über Arbeit und Literatur, sei es als Sujet oder als Tätigsein durch Schreiben, haben wir in diesem Podcast bereits zweimal gesprochen in unserer ersten Episode ging es um Joseph Pontus zugleich lyrische wie hyperrealistische Verarbeitung industrieller Arbeitserfahrungen mit seinem Buch am laufenden Band und in Episode 2 sprachen wir unter anderem über den Sammelband Brotjobs und Literatur. Heute gehen wir, gehen wir einem Roman nach, der Arbeit gleichfalls im Titel und Untertitel trägt, der aber die Arbeit nicht realistisch oder analytisch ins Wort bringt. Olga Ravens, Die Angestellten, ein Roman über Arbeit im 22. Jahrhundert, ist ein radikales Experiment. Ob es überhaupt um Arbeit geht, wird auf den ersten Blick nicht klar. Aber dann irgendwie doch oder doch nicht. Jana Volkmann über Olga Ravens, Die Angestellten, ein Roman über Arbeit im 22. Jahrhundert, aus dem Dänischen von Alexander Sitzmann, erschienen im März Verlag 2022.
1: Wer sagt, dass Literaturen der Arbeitswelt immer hier und jetzt spielen müssen? Wir befinden uns relativ weit weg in der Zeit und sehr weit weg im Raum. Eine Gruppe Menschen und eine Gruppe menschenförmiger Roboter, Vulgo-Androiden, befindet sich in einem Raumschiff, ein fremdartiger Planet namens Neuentdeckung ist zum Greifen nah. Sie werden nach ihren Interaktionen mit den Gegenständen befragt, die sie dort vorfinden. Diese protokollarisch wiedergegebenen Gesprächsfragmente wiederum setzen sich zu Olga Rabens spektakulärem Roman Die Angestellten zusammen. Die Crew des 6000er-Schiffs ist für Außenstehende, also uns Lesende, eigentlich ziemlich homogen. Zwischen Androiden und Humanoiden zu unterscheiden, fällt mal leichter, mal schwerer. Zudem die Errungenschaften des Transhumanismus nicht an den Menschen vorübergegangen sind und sie ihre Körper technologisch erweitern können. Das soziale Gefüge ist jedoch auf Differenz gebaut. Eine Androidin sagt, »Ich unterhalte eine enge und gut funktionierende Zusammenarbeit mit Schiffskadett 8, die ich bei der Arbeit näher kennengelernt habe. Anders als ich wurde sie aus einem Menschenkörper geboren und ist über den Planeten gewandert. Und wenn ich mit ihr spreche, sagt sie fast immer, dass sie die Erde vermisst. Sie ist nicht stolz auf ihre Sehnsucht, weil sie eine gute Angestellte sein will. Daran solltet ihr nicht zweifeln.« Dort, wo sich in ihr die Sehnsucht nach der Erde befindet, finde ich in mir selbst an der gleichen Stelle eine ähnliche Sehnsucht danach, ein Mensch zu sein, so als wäre ich es einmal gewesen, hätte dann aber diese Eigenschaft verloren. Der Roman ist im ureigensten Sinne unheimlich. Die Verwechselbarkeit von Mensch und Maschine hat etwas Albtraumhaftes. Die Androiden werden gefürchtet, ihre Autonomie scheint eine Bedrohung darzustellen. Einer von ihnen berichtet, die Menschen haben ihn ausschalten wollen. Aber er habe sich immer wieder selbst angeschaltet. Der Roman ist aber auch eerie im Sinne von Mark Fisher. Etwas stimmt nicht, und dieses etwas hat mit dem unsichtbaren Alles-Verschlinger namens Kapitalismus zu tun. Dass die Figuren hier im tatsächlich engsten Sinne out of space and out of time sind, im Weltall und in der Zukunft, ist nicht das Einzige, was Fischers Konzept so produktiv für die Analyse macht. In der beunruhigenden Atmosphäre des menschenleeren Planeten ist die Crew zunehmend befähigt, zu den gefundenen Objekten in Beziehung zu treten. Wie lebendig wirken die Gegenstände. Und sie wecken Sehnsüchte danach, einen bewohnten Planeten mitzubewohnen. Träume spielen überhaupt eine Rolle, und zwar nicht nur für die Menschen. Ein Android sagt, Die Träume habt ihr mir gegeben, damit ich mich immer fortsehne und nie ein böses Wort über euch sage oder denke, meine Götter. »Alles, was ich will, ist, in eine kollektive Menschheit aufgenommen zu werden, wo mir jemand Blumen flicht und es weiße Gardinen gibt, die in der warmen Brise flattern. Ich will jeden Morgen aufstehen und ein Glas eiskalten Eistee trinken, mit dem Auto einen Kontinent durchqueren, Staub aufwirbeln, meine Nase mit dem Duft der Wüste füllen und mit jemandem zusammenziehen, heiraten, Kekse backen, einen Kinderwagen schieben, ein Instrument erlernen, Walzer tanzen«, ich glaube, ich habe das alles hier in eurem Unterrichtsmaterial gesehen, nicht wahr? Was sind Kekse? Das ist auch deshalb beachtlich, weil wir spätestens seit Philip K. Dicks berühmter Frage »Träumen Androiden von elektrischen Schafen« wissen, wer träumt, hat ein Bewusstsein. Und wenn die Maschinen das tun, dann können wir sie nicht länger ohne weiteres als von uns geschaffene, irreduzibel von uns zu unterscheidende und nicht zuletzt uns untergeordnete Nichtwesen begreifen. Auf der Handlungsebene und in Sachen Form kann man die beiden nicht vergleichen, aber allein die Stimmung dieses dystopischen, gespenstischen Arbeitsromans erinnert an Georg Kleins andersweltlichen Bürohorror Miacro. Und vielleicht auch dieser Umgang mit der Materie, bei Raven die unter Beobachtung stehenden Objekte vom neuen Planeten, bei Klein die zauberischen und wie pflanzlich wuchernden Glasbildschirme, über die immer zu Bilder rauschen. Andererseits das organische Leben, das sich durch Sporen, Keime, Eier reproduziert und für die Verheißungen einer allem trotzenden Natur ebenso wie eine dauerhafte, latente Bedrohung steht. In jedem Fall bietet die Angestellten einen ordentlichen Gegensatz zum neuen Naturalismus in der oft autofiktionalen Literatur über Arbeit. Selbst um in unserem Podcast bereits vorgestellten Roman von Joseph Pontus, der auf der Formebene experimentiert, inhaltlich aber realistisch bleibt, ist der Abstand groß. Die Hierarchie innerhalb des 6.000er Schiffs ist ein Punkt, an dem man dennoch ganz konkrete, wenn auch natürlich literarisierte Kritik an den Arbeitsbedingungen herauslesen kann. Das Misstrauen einer Gruppe der anderen gegenüber, wobei die die Gespräche führenden Autoritäten als großer anderer zwar ziemlich unsichtbar, jedoch auch unheimlich präsent bleiben. Auch die Entfremdung von der Natur ist etwas, das den Roman sehr irdisch und jetzig erscheinen lässt. Hinzu kommt die hilflose Nostalgie der Menschen, ihre Objektophilie, ihre Sentimentalität. Sie sehen sich nach einer Vergangenheit, die ein Produkt naiver Projektionen ist und wenig Aussicht auf eine aufständische Eruption übrig lässt. Je länger man sie als Leserin betrachtet und sie damit selbst zum Gegenstand der Beobachtung werden lässt, so wie sie es mit den Funden vom Planeten Neuentdeckung handhaben, desto stärker wird der Eindruck, dass diese Erzählung Out of Space, Out of Time auch eine über die Postmoderne und ihre ewig kindlich bleibenden Kinder ist.
0: Ja, Die Angestellten, ein äh, Sphinxischer, zum Teil rätselhafter Text. Lass uns darüber reden.
1: Ich glaube, wir müssen darüber reden. Es ist auf jeden Fall ein äh, Roman, der ja sehr, sehr enigmatisch ist und bleibt. Und wir werden auch diese Rätsel hier nicht lösen können, aber vielleicht uns ihnen ein bisschen annähern.
0: Wenn man sich dem Text nähert mit einem besonderen Interesse für Arbeit, äh, Arbeit in der Literatur, dann hat man den Eindruck, dass dieser Ort, dieses 6000er Schiff, in der sich dann doch eine Verdichtung von bestimmten heutigen zeitgenössischen Erfahrungen ist, als dass dieses Schiff wie jede Firma opak ist. Es ist nach innen gerichtet, es hat etwas von einer sektenhaften Parallelwelt. Diese ganze Arbeitssituation ist totalitär, fordert von den Mitarbeitern ein sich einfügen ins Ganze, aber auch als Ganzes, erfordert von ihnen die Internalisierung eines Glaubens und einer Ideologie, ohne dass die jemals irgendwie ausdrücklich gemacht würden. Und die Unterwerfung unter Regeln. In der Ansicht ist dieses Schiff genauso wie eine moderne Firma, die lauter Büroangestellte als ihre Arbeitnehmer hat. Und es bleibt wie bei so vielen angestellten Verhältnissen auch schon im 20. Jahrhundert. Und heute sowieso relativ unklar, was die Menschen eigentlich machen. Es ist unbestimmt. Und wie auch schon im 20. Jahrhundert, im Gegensatz zu den proletarischen, industriell wie gewerblich gewerblichen Berufen, im Gegensatz zu diesen Fürsorgetätigkeiten in Gesundheit und Bildung, im Gegensatz aber auch zu den freien Berufen, wusste ich auch schon bei meinem Großvater, der ein eher kleiner Angestellter bei der österreichischen Elin war, nie so richtig, was der eigentlich macht. Und schon seit Jahrzehnten wissen wir von den Angestellten nur, dass sie arbeitet für, arbeitet mit, arbeitet irgendwas mit System sowieso. Das heißt, wir, es riecht hier stark nach den viel zitierten Bullshit-Jobs. Es gibt eine große Unbestimmtheit für wen und zu welchem Zweck und was konkret diese Angestellten da eigentlich machen.
1: Das stimmt, das ist, glaube ich, das äh, große, alles äh, überragende Rätsel dieses Romans. W warum, warum heißt es die Angestellten? Ich finde das trotzdem äh, sehr, sehr, sehr schlüssig, auch wenn es natürlich irgendwie alles ganz stark abstrahiert und literarisiert. Was aber das Schiff äh, von der Fabrik unterscheidet, und das ist, glaube ich, auch ein ganz zentraler Punkt, ist, dass das Schiff eigentlich in dem Sinne kein Außen hat. Also die wohnen ja auch dort. Also das sind eigentlich, die die sind, nicht nur von neun bis fünf Angestellte, sondern die sind Angestellte rund um die Uhr. Und das ist äh, auch was, was parallel zu diesem äh, Roman läuft, den ich auch in dem, in dem Text gerade schon erwähnt habe, nämlich äh, Georg Kleins Roman »Miakro«, was auch deswegen so unheimlich ist, weil die Angestellten eigentlich in ihren Büros so Schlafkugeln haben und das Büro einfach nie verlassen. Und äh, so ähnlich ist es eben auch bei Olga Raven, wo die Arbeitszeit niemals aufhört. Also die Angestellten sind immer Angestellte. Und natürlich hat das Schiff auch eine also das ist auch eine literarische Tradition, äh, wo ich jetzt gar nicht so weit gehen würde zu sagen, äh, dass das Schiff bei Olga Raven greift auf diese ganzen äh, Motive zurück. Aber auf jeden Fall sind das so also Bilder oder Topoi, die man irgendwie kennt und vielleicht auch nicht so ganz ignorieren kann. Also dass äh, das Schiff eben so ein wie du ja auch schon gesagt hast, irgendwie so ein hermetischer Ort, ist, wo äh, sich ein äh, soziales Gefüge wie in so einer, so einer Petrischale oder wie in einer Laborsituation untersuchen lässt. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Beispiele, kommt eigentlich schon aus dem Mittelalter. Und das ist das Narrenschiff, wo so hundert so Narren auf einem Schiff ohne Kapitän äh, umhertreiben und äh, irgendwie so verschiedene ethisch-moralische Problemstellungen explodieren einfach aus der, aus der Konstellation heraus, dass die da alle zusammen sind und dass niemand das Schiff steuert. Genau, die Steuerung des Schiffes ist, glaube ich, hier auch eine, ein, ein Problem. Also die Oder was heißt ein Problem? Aber es ist eine, 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 ein zentraler Aspekt in der Konstellation, auf der wir uns befinden, ist, dass es irgendwie eine Autorität gibt, die gleichzeitig sehr da ist und sehr abwesend ist.
0: Ja, das Schiff ist ja auch in den, in den Sozialwissenschaften, der Sozialgeschichte schon seit längerer Zeit ein beliebter Ort, anhand dem verschiedene Autoren, wie du schon erwähnt hast, kapitalistische Betriebs- und Arbeitslogiken wie in einer Laborsituation untersuchen konnten, beziehungsweise die These aufgestellt haben, dass auf dem Schiff historisch diese Logiken erprobt wurden. Es ist irgendwie eine Mischung aus Gefängnis und Plantage. Es ist, iso es ist isoliert äh, von, der, von der restlichen sozialen Umgebung, von, restlichen, von anderen sozialen Bindungen. Es gibt eine strenge Hierarchie, es gibt eine militarisierte Disziplin. Jede Form des Widerstands ist eigentlich automatisch Meuterei. Alles ist auf Effizienz und Effektivität gebürstet, es gibt keine Entrinnen und so weiter und so fort. Es gibt aber auch jene Autoren, die das Schiff ähm, wie Peter Linneboth und Markus Rediger in ihrem berühmten Buch »Die vielköpfige Hydra« als einen Ort der Widerstandskultur sehen, äh, wo eben auch verschiedene Formen der Solidarität erprobt wurden, wurden zwischen Arbeitenden, sie beziehen sich da auf das 17. und 18. Jahrhundert, die in hohem Masse, aber das sind ja viele Arbeiter, vor allem Arbeiter, manchmal auch Arbeiterinnen auf Schiffen bis heute, eigentlich als unfrei tätig sind. Und Sie beschreiben da Kulturen und Praktiken des Widerstands. Gibt es in Olga Ravens Buch ein Ausleuchten von solchen Optionen oder Praktiken des Widerstands?
1: Also ein Ausleuchten sicher nicht bis in den letzten Winkel. Also das, sie, sie, geht da nicht, sie setzt da kein Flutlicht drauf oder keinen äh, großen Scheinwerfer. Trotzdem gibt Gibt es das aber natürlich. Und das gibt es in, in so ganz kleinen, äh, vielleicht nicht organisierten Formen. Zum Beispiel in Form von so Freundschaften, äh, Beziehungen ähm, zwischen den Androiden und den äh, Geborenen, also den, äh, wie soll man sagen, so echten, echten Menschen vielleicht. Wobei das äh, Buch diese Grenzen ja auch äh, so beständig eigentlich weicher werden lässt oder ähm, unsichtbarer werden lässt. Also es gibt schon... Formen von etwas, das man vielleicht als Solidarität bezeichnen könnte, um diesen sehr strapazierten Begriff mal zu verwenden. Es, es gibt, irgendwie verändert sich auch der, die Einstellung zur Außenwelt im, im Verlauf des Romans. Also je länger sie mit diesen Objekten und Gegenständen ähm, von dem fernen Planeten arbeiten, das, desto mehr gibt es irgendwie auch eine Vorstellung von einem Außen. Trotzdem bleibt dieser es bleibt eigentlich bei, bei dieser sehr sehr vagen und sehr äh, undifferenzierten Form von, ich würde es vielleicht eher Widerstandspotenzial nennen, es ist ja noch kein Widerstand, nur weil man merkt, okay, da gibt es auch andere Leute neben mir und äh, vor, vor allen Dingen auch keine, keine Form der Organisation.
0: Ja, einer der kürzesten, das Buch ist ja strukturiert entlang von Zeugenaussagen, die irgendeine Kommission oder eine befragende, Einheit ähm, aufnimmt. Einer der kürzesten ist Zeugenaussage Nummer 21, die da lautet, ich weiß, dass ihr sagt, ich sei kein Gefangener hier, aber die Gegenstände haben mir etwas anderes erzählt. Und das ist das Ende dieses Kapitels, wo man einerseits den Verweis darauf sieht, ähm, apropos Schiff und kapitalistische Logiken in ihrer Steigerung, dass es sich de facto um eine Gefängnissituation handelt. Und zweitens, dass offenbar die Interaktion mit diesem Gegenständen, deren organische oder künstliche Dimension unklar bleibt im, im, im Roman über lange Strecken, zu einem Wissen, zu einer Erkenntnis beiträgt, was die eigene, eigene Position eigentlich ist, fand ich sehr prägnant. Ein, dieses Kapitel, eines der kürzesten. Vielleicht noch auf, du hast in deinem, in deinem Eingangsbericht äh, äh, die Träume erwähnt, ein anderes Sinnliches Element, das immer wieder und beharrlich vorkommt, ist der Duft, diese olfaktorische Dimension. Dem Duft wird zugeschrieben, archaisch zu sein, nicht gefiltert, wenig, weniger gefiltert zu sein durch kognitive Verarbeitung als andere Sinne, triggerstark zu sein, also etwas Organisches, Natürliches, Urtümliches auszudrücken. Und dieser Duft betrifft sowohl die, wie du vorhin erwähnt hast, die sogenannten echten Menschen als auch die Androiden. Und von den Gegenständen geht Duft aus. Und sie können aber auch, also hier gibt es auch eine Interaktion. Was hat das mit dem Duft auf sich?
1: Also ganz entschlüsseln kann ich das natürlich auch nicht. Aber es gibt eine interessante Differenz, finde ich, zwischen den Androiden und den Menschen. Und das ist, wie sie mit der Vergangenheit Umgehen. Also die Androiden sind sich irgendwie dessen bewusst, dass äh, sie keine Vergangenheit haben und die Menschen wiederum referieren immer wieder auf ihre Erinnerungen, auf ihre, auf ihre Vergangenheit und ähm, sind irgendwie ganz, also irgendwie ziemlich nostalgisch getrieben auch und so ganz sentimental irgendwie, was das, was das ähm, in Verbindung treten mit der Vergangenheit angeht und also ich kann es jetzt nur aus der äh, quasi Literaturwissenschaftlichen oder was so Literaturtraditionen an anbelangten Perspektive angeht sagen, dass Duft eigentlich so das Trägermedium ist für Erinnerung. Also das ist eigentlich was, was so ganz ähm, irgendwie so tief tief verborgene äh, Erinnerungen und auch ähm, ja vielleicht se sentimentale ähm, eher auf Affekte abziehende äh, Dinge anspricht. Und äh, das ist eben in diesem äh, Traum von der einen Androiden, auf den ich vorhin auch eingegangen bin, ist es eben so, also sie, sie spricht einerseits vom, vom Duft der Wüste, aber sie spricht auch von Keksen. Und ich glaube, dass, das, glaub, dass niemand irgendwie über äh, den, den Duft von Keksen nachdenken kann, ohne so in die Kindheit katapultiert zu werden. Und ähm, einerseits, also die Androiden sind einerseits ihre Kindheit irgendwie beraubt, dadurch, dass sie ja gemacht sind und eben nicht geboren worden sind. Das ist äh, so die, die Form, wie Differenz eigentlich hergestellt wird in dem Roman. ist nicht ähm, du, du bist gebaut und ich bin organisch, sondern die, die Differenz ist ich bin geboren worden und du bist gemacht worden. Und zum anderen sind aber die Androiden wahnsinnig infantil. Also wie sie sich der Welt nähern, ähm, also man merkt einfach in allem, die, die sind in einem Lernprozess und in einem ganz kindlichen Lernprozess. Und da stellt, glaube ich, der der Duft als ein ganz spezifischer Sinneseindruck gibt dem Ganzen irgendwie so eine, so eine höhere nachvollziehbare Ebene.
0: Ja, apropos Infantilität. Ähm, beim Lesen dieses Romans hatte ich den die ganz irre Doppelassoziation, die fast nicht ähm, zu verarbeiten war, äh, nämlich einerseits hin zu Jacques Playtime, einer herrlichen und auch unterschätzten Satire auf die moderne. Büroarbeitswelten und dieses Bild eines äh, durch eine futuristische Büroszenerie stolpernden, tollpatschigen Jacques äh, und andererseits äh, dem Body-Horror-Klassiker Alien, also diese unbestimmten, fremden Wesen, diese Gegenstände, die aber eigentlich als sehr organische, etwas ausströmende, wie gesagt unheimliche Erscheinungen beschrieben werden, von denen etwas ausgeht. Ohne dass es in dem Buch zu einer Szene kommen würde, wo irgendetwas aus dem Bauch rausspringt. Diese Doppelassoziation hat für mich sehr stark die, das Lesen bestimmt und spannt für mich auch ähm, sozusagen die, die grelle Gespreiztheit dieses, äh, dieses Textes auf, der ganz unterschiedliche Reaktionen auch beim, beim Lesen auslöst.
1: Absolut. Und, äh, der das macht natürlich auch irgendwie ein Versprechen, was es nicht einlöst. Also wenn, wenn wir hier über diesen Roman sprechen, als einen Roman äh, über Arbeit, der auch nur vergleichbar ist mit dem, was äh, Joseph Pontus macht, wenn er über seine Fließbandarbeit spricht, ist was, was zwangsläufig eigentlich in die, in die Irre führt. Und trotzdem ist dieses, diese soziale Figur äh, des oder der Angestellten was, was in dem Roman einfach eine Riesenrolle spielt. Also eben über diese Sachen, die du vorhin schon erwähnt hast, ähm, das, bei den Angestellten eigentlich, also in dem Fall ja auch noch nicht mal die Angestellten selber wissen, was sie da eigentlich machen und was Angestellt sein eigentlich heißt. Das ist eigentlich ein relationales, also ein Begriff, der auf was irgendwie relationales äh, hinweist. Man ist ja angestellt bei irgendwem. Aber dieses, dieses Irgendwer bleibt hier sehr vage. Also man weiß nicht, wer diese Gespräche genau führt. Ähm, und wie sich diese Autorität äußert, ist äh, eben... Ja, man könnte das fast mit so einer lakonischen Begriffen fassen. Also das ist wirklich wie so ein großer Anderer, der abwesend ist und gleichzeitig anwesend und äh, irgendwie auch so eine quasi göttliche Überinstanz annimmt und irgendwie in jeder, in jeder Handlung, in jedem Gedanken ähm, als so eine Art moralisches Korrektiv auch präsent ist. Also es geht tatsächlich um äh, Angestellte, um Angestelltsein, aber es geht nicht um äh, Angestellte, wie wir sie kennen vielleicht. Nochmal ganz kurz zu diesem Body Horror, den du schon angesprochen hast. Also das ist natürlich bei Olga Raven alles viel äh, weniger plakativ und plastisch als jetzt bei Alien. Aber trotzdem ist, sind auch die Menschen eigentlich so transhumane Einheiten. Also es gibt ähm, Viele, die, die irgendwie ihren Körper auch erweitert haben um Technologien. Und ähm, das ist halt so eine, eine der Fragen vielleicht, inwiefern das auch ihre Art, ähm, die Welt, also alles, was, was nicht sie selber sind, äh, irgendwie, wie sie damit in Kontakt treten und in Beziehung treten. Und also diese quasi magische Anziehungskraft oder dieses Artefakthafte, was den Gegenständen, die sie auf dem Planeten auffinden, was denen irgendwie anhaftet, dieses Rätselhafte auch und dieses Unerklärliche und das Sinnliche und so weiter, steht vielleicht ein bisschen auch im Kontrast dazu, wie sie ihre eigenen Körpererweiterungen wahrnehmen.
0: Ja, ein Buch, das das Unbehagen, das wir als Angestellte oft empfinden müssen, auf eine ganz besondere Weise zum Ausdruck bringt. Heute sprachen wir über Olga Raven, Die Angestellten, ein Roman über Arbeit im 22. Jahrhundert, aus dem Dänischen von Alexander Sitzmann, Märzverlag, Verlag, 2022.
1: Und über Cesare Noelles gegen Chancengleichheit, ein egalitaristisches Pamphlet aus dem Spanischen von Raoul Selig, erschien 2022 im Sokamp Verlag.
0: Die nächste Episode unseres Bücherpodcasts erwartet Sie am 17. November. Am 3. November scheint die neue Ausgabe des Tagebuchs.
1: Die im Übrigen auch ein Rezensionsessay von Evelyn Bubig zu einem der wichtigsten literarischen Versuche der letzten Jahre enthält, von Klassenherkunft und sozialer Ungleichheit zu erzählen, nämlich Christian Barons Schön ist die Nacht. Für heute sind wir am Ende angelangt. Wir freuen uns auf ein Wiederhören im November.
0: Bis dahin wünschen wir einen guten Weg. Tagebuch. Mehr lesen. Jetzt abonnieren auf www.tagebuch.at.